0: 小魔女的爸爸徐大光突然失踪了，李爱佳万般无奈，只好向方路求援。方路被小魔女的顽劣激怒，正怒不可遏的想找徐大光算账，却发现徐大光竟像方志一样也成了罪犯。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我和小魔女一起被带到一辆面包车旁边，我这才看清楚，这面包车居然是辆警车，来抓我的这会儿都是警察。哎，新鲜！哎，真是新鲜了。这两天怎么跟警察干上了？大前天抓中年人的时候碰上了个片警，昨天看望方志的时候。也要和警察打交道，今儿倒好，我直接就被警察给抓起来了。我恼怒的嚷嚷：“嗨嗨嗨,嗨！我说，我说你们乱抓人得负责。”警察冷笑了一声：“<呵>少玩这套，你们这号人全都这么说。我告诉你啊，我我可是中国作家协会的会员，我作家，我是作家。”这时候，有个看热闹的老太太咂了咂嘴儿，惋惜的说：“哎，作家怎么还犯法呀？这世道啊，真是！”警察再次冷笑：“听见了吗你？你上去吧！你！”几个警察刚要把我推上去，被我撞倒的那个警察弯着腰。拧着眉毛走过来，他指着我的鼻子，小声说：“你小子等着你，哎呦，你小子把我肋骨撞折了！你等着，你等着你！”我大张着嘴，想乐却又不敢乐出来。我我我以为你你是抢劫的，谁让你不出示证件呢？你才是，哎呦！警察一生气，竟然牵动了伤处，他哎呦了一声，腰竟弯到了九十度。他又说：“嗯、等着，你等着你。”警察把面包车的后门打开，把我和小魔女都推上去。我的眼睛还没有适应车里的光线，就听见小魔女喊：“爸爸。”你也在。我定睛望过去，嘿、哎、呦，徐大光，徐大光果然坐在车里。这是个非常大的面包车，前半截竟安装了电脑、可视电话、卫星接受器，还有其他一些我叫不上名的设备。车的后半截是几排座位。徐大光就坐在倒数第二排，他苦笑着盯着我们，他的双手夹在大腿里。我立刻断定，这小子的手上戴着手铐子呢，他是不好意思让我们看见。方志成的罪犯，难道徐大光也成罪犯了？徐大光苦笑着对我说：“你怎么跟跟谁谁都动手啊你？”你这脾气啊，该改改了。你，你怎么了？你？我指着他的手腕。这时候，警察命令说：“魏说。”此时，车子发动了，不一会儿就开出了出事地点。我发现车厢里没有窗户，难道他们真把我抓起来了？这么一想，我简直是不能接受了。我盯着徐大光骂：“嘿,嘿，嘿，嘿！”不是，到底怎么回事？这、这、这、这怎么把我也弄进来？这样，不许说话！警察继续命令。看样子，他应该是这辆车里的领导，岁数已经不小了，肩膀上顶着两颗星。徐大光苦笑着对警察说：“师傅，没他的事儿、啊，我呀，就是想见见他，把孩子呢托付给他。”我不能让我们家这孩子成野孩子，不是吗？托付给我，我、啊、了一声，哎呦，难难难道他让我养活这这小小小魔女？老警察大吃一惊，他看了看我，又看了看徐大光，你，你你你你你,你再再再说一遍呢？你徐大光已经很坦然了。而作家方路挺有名的，没准您还看过他的书呢。他是我哥们儿。我老婆一听我出事就跑了，我得把孩子托付给他。刚才啊，我是骗你们的。您想想，一作家能参与我这事儿吗？老警察看着我。你真叫方洛啊？我我不是谁是啊？我发现自己没危险了，我立刻就又扭起来了。哎，我告诉你们啊，你们这随便抓人那是要负责任的。我跟你说，我就在这文艺界那儿有一定影响的，我明天就能让你们全上报纸啊！你们这。这大街上乱抓作家，这这你们这胆子也忒大了！你们老警察眨巴眨巴眼睛，要是有事儿的话，你就是市长，我也照样抓你。可你要是没事儿嘛，没没没他的事儿。不信您查，我我骗你们就是为这孩子，是我不好，我给您我给您赔不是了，不是吗？说到这儿，徐大光竟然有点哽咽了。小魔女意识到徐大光有难了，她突然站起来，指着老警察的鼻子说：“你把我爸爸放了，放不放？”老警察大张着嘴，他差点笑出来：“我凭什么听你的呀？”小魔女双眼发出了凶光。徐大光马上喊：“好了，别胡闹！”小魔女翻了翻眼睛，可能她也有点害怕了。她最终坐到了徐大光的身边。老警察让另一个警察看着我们。他走到车前的计算机前坐下，回头问：“怎么证明你是作家？”你可以在网上查查关于我的消息，有好几项。我牛哄哄的说：“老警察果然通过搜索引擎查到了关于作家方路的消息，而且还找到了几张照片。”他又回过头：“身份证号码、护照、驾照号码。”我没护照，我不会开车。身份证总归有吧？我把身份证号码告诉了他，他又在网上查起来。不一会儿，他便转过头来：“你没有任何犯罪的记录，也没有任何出国的记录。你在银行里有二十七万存款，是两年里积蓄的，对吗？”我没想到现在警察的高科技设备竟然是如此的先进了啊！我惊讶的说。我我我我我我我可都上税了啊！哎，不不不不不不上税，那那那不行，那全都是出版社和制片人给我上的，我我我拿那都是税后款。我老警察瞪了徐大光一眼，我不管你是否是偷税，但我发现你和徐大光的公司没有任何经济来往啊，看样子还真没你的事儿。这是你的骗局，徐大光使劲的点头，他痛心疾首的说：“我就是想托付托付，您说，您不是也有孩子吗？您这应该理解我的呀。你这孙子都说我什么了？这回我不干了。这徐大光背后倒什么鬼了？没，没事，没事，我我我就是说呀。”我我就说你你你是我同伙了，嘿，你他妈真孙子你，你你到底要干什么你呀、啊？说完了，到现在为止，我也不知道徐大光为什么跟警察在一块儿。徐大光低着头，职务侵占。哥们儿，这回现了。我看看他，又看看小魔女。徐大光真进去了。这徐大光简直太不是东西了！如果世界上只剩下一个坏人，那就是这家伙，保证是姓徐名大光。他为了给小魔女找了个去处，居然不惜向警察告发说，说我方路是他的同伴。于是，一场人民警察与人民之间的冲突就这么发生了。这件事情把所有的人都气晕了。老警察好几次都想抽他几个嘴巴，可当着方大作家的面，终归是没敢。后来，面包车开到了公安局。可能是对文化人的特殊优待吧。我们又被送进了会议室，在楼道里被我撞断肋骨的警察，听说不过是一场误会，气得险些当场昏过去。后来他声称要以袭警的罪名起诉我，但是老警察却说：“你还嫌不丢人怎么着啊？”就你让一个写字儿的人把肋骨都给打断了啊！你作为一个人民警察，你好意思吗？你那骨折的警察还是一脸的不忿。老警察最后发怒了：“哎，我让你们出示证件，请人家配合配合，你们是怎么干的？啊？谁让你们悄悄摸上去的？啊？碰上我，我也得打你。”刚干了两天，你就以为自己是零零七了你？你这事儿算工伤，啊，不许再追究人家了，别给咱警察丢人现眼了。这事儿要是上了报纸，你就出名了，你你多露脸呢、啊，你。那骨折的警察气呼呼的走了，老警察回头瞪着徐大光。我要是你朋友啊，我得后悔死。我嗓子里又发出了咯咯咯的声音。这老警察、啊，那他真说到我心里去了。我现在就特后悔我。徐大光悲痛的捂着脸，不好意思的说：“若我认罪，我这您问我什么我都说。”我就是这么一请求，您得让我把我们家孩子安顿好。咱们都是做父母的人，您您就理解理解，您您就理解理解不？老警察说：“跟我们直接说还不行吗、啊？那我们就是吃石头子长大的吗？”徐大光嘟囔的说：“我没进来过呀。”这是我没没经验不是？老警察又瞟了我一眼，我还不能完全排除这个人的嫌疑。徐大光说：“您放心，他这人最没出息了，他连护照都没有，他连车都不会开，您说他跑得了吗？他想跑，他也没钱呢。”徐大光说到这儿，我才听出来，原来他是替我开脱呢。但我怀疑徐大光是在找茬骂我呢。只听徐大光接着说：“这人呢、啊，跑不了。他就是跑到外国去，他也得饿死。他别的都不会，他就会写几个中国字可人家外国人不看中国字儿。我跟您说，他高考的时候啊，英语呢才考了四十多分他要是去外国，那连厕所都找不着。去你的！”我这个人平时以伶牙俐齿见长，可是今天呢、啊，我让这徐大光给气得说不出话来了。老警察索性退开了，他站在门口抱着膀子不说话，估计是盼着我狠狠的揍这个徐大光一顿。我这叫窝火啊！恶毒的语言全堆着嗓子眼儿了，倒霉是堵车了，我喘了半天，就是没骂出来。这个时候，我的手机响了，电话是老婆打来的。我有气无力的告诉他，自己和徐大光在一块儿呢，有点急事要办，晚点回去，等等等等。老婆异常不满的说：“你少喝点酒啊！”然后就气势汹汹的把电话挂了。打完了电话，老警察笑着看着我。你怎么知道我今天能把你放回去？万一我要是拘你二十四小时呢？我摊开了双手，无辜的说：“呃，因为我到现在为止还不知道你们为什么抓他，更不明白你们为什么要抓我。我老婆在报社工作，这件事很有新闻价值。”我要是把这件事公之于众的话，嗯，你们就行行行行行啊，我们丢人是不是啊？你们没有经过任何调查研究，就听信了这个混蛋加坏蛋的胡言乱语，而且，哎呦，干警的这基本功啊，哪稀松二五眼，被我这文人啊，轻轻一撞。就撞折了根肋骨啊！从你们的表现看，你们是很难让广大的人民群众放心的。我越说越高兴，到后来我我我已经有点幸灾乐祸了我。我那是巧劲儿，我告诉你，有本事你跟我试试，啊，你跟我试试。老警察让我给挤得急了，他呼的一下站起来，然后又坐下来。他把胳膊架在桌子上，狠狠地说：“你来，咱俩试试。”我掂量了一下，我估计不是这家伙的对手，于是我继续耍嘴上的功夫。事实如此，不容更改。同志哥，承认错误吧，承认错误不丢人，死杠着那才丢人呐。我死死的盯着老警察的眼睛，俏皮的眨了几下。这时候，老警察想乐，又憋住了。他长出了一口气。哎，其实啊，其实一说你是作家呀，我就想起来了，我那儿子还看过你的书呢。他还想让我看？您看了？我满怀希望，没有，幸亏没看。我想啊，就这三十来岁的人，能写出什么正经东西啊？啊，也就是耍耍贫嘴。嘿，没想到今天还真碰上你了，跟我估计的还真差不多。我说：“那作家的工作就是要耍贫嘴呀、啊，不耍贫嘴，那能编出好几十万字的书吗？中国字总共才几千个，那多不容易呀、啊！我劝您呐、啊，还是看一看，就算我写的臭，您也知道应该怎么个臭法啊。”说着，我心里暗暗决定要发展一个新读者。警察说。现在我就更不想看喽！啊，你让你那朋友骗的跟傻子似的，我要看了你的书，哼，那不是越看越傻吗？那味。是。老警察总算出了口恶气，他呵呵的冷笑了几声，然后指着徐大光说：“行了，今天就到这儿了。啊，你要是再不老实，就罪加一等。”听见没有？我老二，我保保保证老实。可是老同志，我这还有个请求。嘿徐大光向老警察作了个揖，哗啦一声，手铐子捞出来了。在公安局。面临牢狱之灾的徐大光郑重的将小魔女托付给了方露，方露别无选择。在带小魔女回家的路上，小魔女却因为看到自己的爸爸戴上手铐而大受刺激。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。